0: benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla con il nostro ospite di oggi, lui è Giordano Alfonso Ricci. Ciao. Buongiorno
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno.
0: Come come stai? Grazie, grazie Eh, mille.
1: Come sto? Bene, anche se sono piuttosto preoccupato eh, del fatto di quello che stiamo diventando, perché sono preoccupato di non ritrovare dopo quando tutto questo finirà le stesse cose di prima, cioè un mondo fatto di abbracci, di strette di mano, di, eh, di contatti umani, che insomma sento che si stanno eh, perdendo, sì, sì. si stanno inaridendo, questo mi tiene preoccupato, poi per il resto chiaramente eh, ci siamo adattati, la vita va avanti, in questo periodo nascono cose, quindi è giusto che sia così.
0: Ci stiamo un po' preoccupando tutti, perlomeno io parlo anche per me, eh? Eh, devo dire che anch'io sono effettivamente preoccupato da questa situazione che praticamente c'è, è inutile nascondere, e la gente… allora. Alfonso, posso chiamarti Alfonso? Sì, certo. o Preferisci due, i due nomi? <ride>
1: sono, sono, tutte, sono due nomi: quindi Giordano Alfonso Giordano come, Alfonso. Guare, come sì. ti
0: chiamano di solito,
1: Giordano Giordano?
0: Giordano. Allora ti chiamerò anche io Giordano. Allora è uscito eh, proprio recentemente, roba di pochi giorni, una settimana. Penso, ehm, il libro Come le ali di un Pettirosso, sì, ecco è uscito.
1: Qua. Per saga edizioni,
0: ok, questa bellissima copertina con questo uccello, bellissimo. Sto petti rosso. Adesso, senza scendere nei particolari, perché poi la, i radioascoltatori devono essere curiosi no? di andarlo a comprare, perché il petti rosso.
1: Ah, guarda guardare eh, la storia, è un po' curiosa, diciamo il, il petti rosso, ovviamente. Eh, compreso nel libro, bisogna leggerlo un po' tutto per capire il senso, poi quando si arriva alla fine, all'ultima pagina o anche nelle ultime pagine, si ha la percezione che quel libro non si sarebbe potuto chiamare in un altro modo. Eh, però nasce un po' dopo un periodo strano, perché io dopo l'ultimo libro che avevo scritto tre anni fa, avevo deciso di non scrivere più nulla, avevo annunciato al mondo che non avrei mai più scritto nulla, eh, perché consideravo un po' esaurito il mio compito eh, da autore. Invece Mm poi, siccome il mai è un concetto molto umano, ma non esiste poi nella natura, eh, succedono le cose, per cui è successo la scorsa primavera un episodio che mi ha collegato proprio con Pettirosso, ma incidentalmente perché eh, era un episodio molto semplice della vita di tutti i giorni, che però insomma poi ho ripreso a scrivere il mai ovviamente l'ho mandato come quel saio del fratello Ortice, ecco quindi <ride> <ride> l'ho cioè. gettato un po' e mi sono rimangiato la parola
0: ecco ti sei rimangiato la parola scrivendo un libro che è, è, è bello ecco io ritengo che sia un bel libro non ho ancora avuto modo di leggerlo ti dico la verità però da quel poco che so si parla di questo personaggio di Augusto, che è un uomo metodico, molto ordinato e non ha più spazio per i sentimenti. Perché questa storia? Perché?
1: Ma guarda, allora, tutti noi facciamo delle scelte nella vita, ci ci costruiamo il mondo che vogliamo e questo questo Augusto che è un, un, un tale che fondamentalmente mi assomiglia molto perché a, a, a molte delle mie convinzioni. Eh, lui vive una vita fatta neanche di rinunce, cioè lui ha deciso di vivere da solo, ha questa campagna enorme, ha l'università dove insegna, ha il suo studio. Eh, Fa il contadino perché quello sente che lui la, è, è la sua vera vocazione, ha rapporti umani ridotti a, a, alle amicizie strette, per non parlare insomma, dei rapporti sentimentali che ha proprio deciso di escludere e vive insomma una vita che si è costruita con una, una serie di sicurezze, ha una, una governante che una specie di cartone animato con il quale lui ha, ha diciamo, una relazione molto, come dire, molto curiosa perché eh, questo è un impiccione che si entra nelle sue cose, nella sua vita, gli gestisce le donne, gli gestisce una serie di cose, per cui insomma è un rapporto... Ehm... Molto, anche molto divertente con questa donna che è la sua governante e poi succede nella vita che le cose ecco forse questa è, è, è un po' anche il senso del libro, che quello che succede nella vita di tutti i giorni non sempre possiamo programmarlo non sempre possiamo ponderarlo quindi questo prende una telefonata del ministero degli esteri una mattina lo mettono di fronte a un fatto che lui non era neanche lontanamente ipotizzato cioè eh, lo collegano a una ragazza che è detenuta in un carcere del Venezuela eh, che ha un'età che lui può ricollegare sostanzialmente un periodo della sua vita anche a un affetto che ha abbandonato, cioè ha rinunciato per vanità, per, per orgoglio, ha rinunciato a questo, a questo, a questo affetto, e viene messo in relazione col mondo di questa ragazza che è detenuta e eh, che a sua volta ha una figlia che si trova presso una struttura dei servizi sociali, quindi okay, rischia anche un affidamento. Okay. E eh, lui dovrà in qualche modo insomma eh, riguardare un po' la sua vita, rimetterla in ordine. E attraverso diciamo, questo rapporto poi eh, si sviluppa il libro, ma soprattutto si sviluppa il suo percorso di uomo.
0: Ritorna prepotentemente questo passato, ecco fondamentalmente.
1: Ritorna, ritorna in maniera diciamo imprevista e molto incisiva perché lo costringerà a prendere un aereo, a volare dall'altra parte del pianeta e a affrontare una realtà che lui ha lasciato diversa.
0: Mm. Ma la storia è molto eh, molto intrigante, eh, devo dire, raccontata così, senza particolarità, perché comunque ripeto, i visitatori... No no, 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 no. Però la trama è, è decisamente appassionante. ecco, eh, cosa c'hai tu di ehm, Augusto?
1: <ride> mi aspettavo questa domanda perché è un po' quella <ride> che mi hanno fatto, ma l'ha fatto anche l'editore. Però in realtà poi eh, mh, non è molto difficile incontrarmi in quest'uomo, nel senso che lui è, mi assomiglia parecchio, cioè anche fisicamente è una persona che eh, ha i miei stessi vizi, mie fuma la stessa marca di sigari che fumo io. Eh, mm ha una borsa che contiene le cose che probabilmente sono all'interno della mia borsa, ma non è stato un fatto uh, voluto, intenzionale, è che perché quando ho descritto questo personaggio eh, l'ho fatto come ho descritto sempre tutti gli altri personaggi, cioè riportando qualcosa che conosco molto bene, e non mi piace cose che non anche in qualche misura di cui disconosco i particolari per cui quasi tutti i miei personaggi sono personaggi che fanno parte se non della mia vita sono persone che ho conosciuto che poi magari eh, trasporto in un libro gli, gli cambio nome certamente li cambio anche ambientazione eh, posizione ma poi alla fine sono personaggi reali quindi Augusto direi che è una persona che mi somiglia molto eh, una persona con la quale no, non prenderei volentieri un caffè, perché una, no, infatti è una persona molto rozza sentimentalmente, quindi anche nei rapporti eh, diretti è eh, piuttosto spiccio, eh, tranciante a volte... Non, non ama il giudizio però nello stesso tempo si fa delle idee precise delle persone per cui ne scarta alcune e ne prende in considerazione altre se ne un po' un po' mi faccio io
0: ecco, allora ti sei raccontato praticamente perché c'è sempre qualcosa di noi no? in un libro, un, un riferimento un particolare e, prob- e probabilmente in effetti è, è così senti ehm, avevi detto che non avevi più intenzione tu di scrivere, no? ormai sì, era una senza, cosa sì. che apparteneva al tuo passato. Cosa, vabbè, nel particolare, no? tu ce l'hai già raccontato, ma cos'è che ha fatto scattare quella, que- la famosa eh, scossa che ti ha fatto ricredere e dire, vabbè, metto in storia, metto in romanzo questa storia?
1: Guarda, io considero la scrittura una fatica non sono uno quelli, di quelli che pensa di avere il fuoco sacro dentro la divinità de, della scrittura, per cui a me scrivere costa, però lo faccio quando ho qualcosa da dire. Se ho qualcosa da dire agli altri, utilizzo la scrittura più o meno come uso la parola, per cui eh, forse eh, è, è scattato la necessità di raccontare alcune cose che vedevo molto trascurate. sai, Una gran parte del mio libro, direi, la quasi totalità del libro è ambientato in una realtà che conosco molto bene che è quella del Venezuela che è un un luogo un paese che ha dato molto alla mia famiglia io vengo da una famiglia di emigranti per cui io stesso insomma provengo dal Venezuela, sono tornato bambino in Italia e ho imparato a parlare prima lo spagnolo dell'italiano questo paese è è, è un paese dove vivono 5 milioni di italiani di seconda e terza generazione che hanno la bandiera d'Italia in casa, che vivono l'Italia come, eh, la loro vera, eh, come il loro vero paese. Ci sono 20.0 italiani che hanno passaporto italiano, quindi sono italiani a tutti gli effetti e sono 5 milioni e 20.0 abitanti di un paese straniero che sono i nostri fratelli, che sono stati dimenticati totalmente da dai media nazionali europei insomma se oggi a voler sapere qualcosa della situazione in venezuela bisogna leggere un giornale straniero e non, non, non sappiamo quasi nulla in realtà noi che abbiamo noi diciamo che abbiamo questa, questa radice in quel paese abbiamo contatti perché io stesso ho una parte della mia famiglia in venezuela per cui io sono a conoscenza di tutto quello che succede anche se per ragioni facilmente intuibili la mia presenza non è molto gradita in quel paese, quindi insomma è un po' che non torno. E e quindi avevo necessità proprio di raccontare al mondo di questo paese di come è cambiato, di quello che sta succedendo, di quelle che sono le contraddizioni di un posto che in realtà è come se fosse il tinello di casa nostra. volevo Volevo farlo in un modo diciamo che, che lasciasse ah, 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 agli altri la possibilità di capire da soli quindi insomma un po' il vecchio osso che è entrato nella mia vita che insomma in parte entra anche nel libro eh, mi ha dato l'ispirazione per, per poi tirar fuori questa storia Pensiamo
0: che può essere un, un omaggio anche che tu hai voluto fare al Venezuela lo possiamo anche intendere così
1: in realtà, non è un omaggio perché eh, io racconto una realtà cruda. Eh, non, è un, non, non faccio un libro di geografia, per quanto sarebbe straordinario, cioè, credo sia uno dei paesi più belli al mondo, da, veramente. Non, non, ne ho visti pochi con questa bellezza, con questi paesaggi, con questa eh, poesia proprio dei luoghi, con la, la solarità della gente, però è diventata un'altra cosa. Cioè, è diventato un posto dove eh, credo che Caracas sia una delle città più pericolose al mondo e, sì. e, e, e Augusto in questo, in questo contesto dovrà entrare cioè lui dovrà confrontarsi poco con questa realtà che è fatta di violenza che è fatta di, eh, di disperazione che è fatta di, di, di fame di delusione di rabbia di angoscia eh, ma anche di, di armonia perché eh, ci sono le contraddizioni logiche di un paese in queste condizioni quindi in realtà io più che fare un omaggio ho voluto raccontare una realtà in maniera cinica cruda eh, senza, senza senza girarci senza intorno
0: enfasi. Insomma, quello che è adesso che indubbiamente sì. è diversa Caracas il Venezuela in generale da eh, parliamo di facciamo un conto 30 anni fa
1: ecco. oh. Puoi immaginare quanto Maria. guarda negli anni te lo dico negli anni eh, primi anni alla fine degli anni 50 in venezuela in venezuela c'erano già le televisioni a colori della vasomiglia roba che in italia è arrivata vent'anni dopo eh, era un paese ti molto,
0: posso dire molto, che io sì. il primo centro commerciale che ho visto in vita mia è stato a caracas
1: assolutamente sì immagino,
0: immagino <ride> il primo immagino. proprio il primo in assoluto io sono stato in venezuela nel 1981 per cui negli anni d'oro, potrei dire. Sì, sì,
1: era, eh, era, era, era ancora... A, sì. a quei tempi potevi entrare in una banca e, e comprare Bolivar, siccome sì, compravi i sì, sì, dollari. Sì, sì,
0: decisamente, oggi mi rendo conto quello che potrebbe essere, perché anche io oh. sono molto affezionato a Venezuela per questioni familiari ecco, ecco so. eh, <ride> per qua, cui... quando,
1: dice, quando dicevo che abbiamo tutti è un po' il tinello di casa nostra non sbagliamo
0: eh effetti. sì lo so lo so lo so. senti allora eh, come le ali di un pettirosso ricordiamo che è, è edito dalla saga no? come ti trovi con sì. loro?
1: ma mi trovo benissimo guarda allora io eh, avevo scritto altri libri che avevo pubblicato in self Okay. Eh, il primo che scrissi inspiegabilmente ebbe un, su- un successo che-, che francamente ancora non riesco ancora a comprendere del tutto: eh, l'entità di questa cosa. E fece un grosso clamore, per cui mi iniziarono ad arrivare una serie di proposte di case editrici che io non cercavo, che mi arrivavano eh, in maniera così inattesa, tra cui anche un paio di. Eh, di proposte molto importanti, diciamo quelle alle quali gli autori normalmente non dicono mai no. Eh, in realtà io non avevo alcun interesse a, a, a pubblicare con le case editrici, ma semplicemente perché pensavo che fosse un fatto transitorio la scrittura. Poi finisco questo libro, lo mando a una mia carissima amica che è Alessandro Micheli, ma più che altro per dirgli guarda, ho fatto una roba, ma dai un'occhiata, vedi. vedi Dimmi un po' cosa ne pensi. E lei non mi risponde, tre settimane dopo in realtà, che fa? mi sequestra il libro lo manda a questa casa editrice che ancora non aveva un logo, ancora non aveva una sede sociale, ma stava nascendo in quei giorni. Mi chiama dopo qualche giorno, il giorno la responsabile della casa editrice, che è Giulia Previtari, e mi dice: Sai, io ti sarei interessato a pubblicare questo libro, mi piace talmente tanto che lo voglio, lo voglio come libio, libro d'esordio di questa casa editrice. Io sento una voce molto giovane e gli dico, ma te quanti anni hai? E lei mm. mi dice, ma io ho 25 anni. Allora mi aveva mandato il contratto, io dico, aspetta un attimo, vado di là nella stanza, firmo il contratto in bianco senza neanche leggerlo, e lo rimando indietro. Mm. E gli dico, guarda, eh, io, a me piacciono... Due cose, il coraggio e la follia. Tu sicuramente sei una persona coraggiosa perché in questo momento, in piena pandemia, a 25 anni, ti lanci in un mondo che è difficile e quindi di coraggio ne hai tanto e a occhio e croce non mi sembra neanche tanto normale. Credo che sia abbastanza collettivo. Sì, un po' lo sono, va bene. Allora okay, siamo. Bene. E lì è iniziato il rapporto: sono tutte donne, bene, sono ragazze. Bene. Ma come mi trovo? Mi trovo benissimo. Bene, queste, cioè, hanno un progetto, hanno un'idea, hanno una visione. C'è cioè, il mondo dei giovani: cioè, non si va da nessuna parte se non c'è una visione dei giovani. Certo, cioè, questi, certo.
0: E allora abbiamo è ascoltato dalla viva voce di Giordano Alfonso Ricci, come le ali di un pettirosso, in circolazione da circa una settimana per cui mi raccomando andatelo a prendere andate a vedere perché è veramente un bel romanzo giordano io ti grazie. ringrazio grazie a te, ti saluto e eh, ci sentiamo magari più avanti perché voglio sapere come, come si sviluppa volentieri. questa situazione ok Ma,
1: grazie molto molto volentieri grazie a te stato con voi oggi. Grazie. grazie a te ciao ciao, ciao, ciao. grazie